0: Halo guys, welcome back to Marketing Podcast. Kembali lagi bersama saya, Aaron Belinda di sini. Jadi seminggu terakhir saya ke luar negeri lagi, tepatnya ke Malaysia dan baru kemarin malam saya balik ke Indo. Saya ke sana untuk menghadiri uh, salah satu event tahunan yang diadakan oleh teman saya. Ya, jadi teman saya itu punya perusahaan dan mereka setiap tahun itu selalu ada. event nah dia itu seorang business owner seorang brand owner juga uh, produknya itu kosmetik ya bukan kosmetik sih uh, tepatnya lebih ke perawatan wajah yang saat ini varian produknya itu udah sekitar 5 sampai 6 produk dalam waktu 3 tahun lebih belakangan ini yang hadir di acara tersebut itu adalah hampir semua itu distributornya dia yang sudah menyentuh omset minimal 500 juta setiap bulannya stabil. Ya, itu yang yang dibawa ke event tahunannya. Dengan kata lain, sudah stok produknya dia, produknya teman saya ini senilai 500 juta. Ya. Ternyata setiap distributor yang ke sana itu punya downline. Kalau teman-teman tahu downline, istilah dalam MLM ya multi level marketing. Jadi setiap distributornya mereka itu punya member di bawahnya lah istilahnya Kalau mungkin bahasa kita itu reseller lah ya Aktif minimal 50-100 orang uh, Saya tahu banyak orang yang sensitif dengan istilah MLM Tapi di podcast kali ini saya hanya akan bahas Apa saja take away atau keynotes ya, Yang menurut saya, menurut saya worth it untuk saya share ke teman-teman Siapa tahu bisa bermanfaat di bisnisnya So, apa saja yang bisa kita pelajari dari bisnis model seperti ini? Let's see. Pertama, bisnis model seperti ini uh, ternyata mereka itu mengharuskan orang lain atau bawahannya itu untuk stok. Ya, mereka harus stok. Jadi enggak sama seperti saya dan Rico yang uh, saranin ketika misalkan teman-teman mau baru mau memulai bisnis mulailah dengan bisnis dropshipping ya semuanya ada pro ada kontranya ada uh, ada pro dan cons nya ya ada kelebihan dan kekurangannya lah kalau misalkan stok kelebihannya ini uh, kemudian kalau misalkan enggak stok kelebihan kekurangannya juga ini siapapun yang ingin jadi distributor itu bisa aja ternyata ya asalkan memenuhi persyaratan yang diberikan oleh si supplier yang saya tahu pastinya itu harus stok dengan angka minimal segini gitu loh, ya kelebihan dari sistem stok apa Nah dengan stok produk maka akan muncul freezer untuk menjual akan muncul tekanan untuk menjual karena kebanyakan dari kita bukannya tidak bisa jualan sebenarnya tapi lebih karena tidak ada tekanan untuk jualan sebab tidak ada uang yang mendam di stok barang ya tidak ada uang yang mendam di stok barang jadi kalau misalkan teman-teman yang Di luar sana dilihat Kebanyakan mereka masih drop shipping ya. Kalau mereka cuma sebatas drop shipping Jualannya syukur, kalau nggak jualan ya tidak apa-apa Selama mereka masih bisa bisa makan hari itu Saya yakin tekanannya itu Tidak akan sebesar daripada Yang mereka stok barang ya Kalau misalkan hari ini saya stok barang Saya punya uang 100 juta Ternyata belum ada uh, Stok saya yang terjual Maka saya akan lebih stres Nah karena ada tekanan seperti itulah Maka otak kita itu kebiasanya akan dipaksa untuk berpikir bagaimana caranya saya bisa menjual semua ini nah itu kelebihan dari uh, ketika anda sebagai seorang supplier mengharuskan uh, bawahan anda untuk stok ya cara untuk menarik minat distributor untuk stok yang mereka lakukan itu antara lain uh, undian berhadiah kemudian mereka juga memberikan pelayanan prioritas kepada mereka yang mau stok ya mungkin mereka dapat customer service tersendiri, kemudian mungkin mereka dapat apa uh, lay layanan prioritas seperti mereka bisa dapat stok ketika orang lain nggak punya stok, ya seperti itu. Kemudian harga spesial itu pasti ya dibandingkan mereka yang ngambil dalam jumlah kecil. Oke okay, itu yang pertama ya bisnis model mereka itu mengharuskan orang lain untuk stok. Kemudian Kedua, uh, saya juga belajar untuk mulai uh, bisnis itu gak harus punya banyak varian produk di awal. Oke. Okay? Kalau kata dia itu bisnisnya dia dia menyentuh omset 10 miliar sebulan itu hanya dalam hanya dari satu macam produk ya yang yang dia genjot habis-habisan dalam waktu 2 tahun pertamanya. Ya, jadi dia benar-benar mulai dari satu macam produk doang. Oke. Okay? Kebanyakan bisnis kolaps itu bukan karena kurang inovasi tapi juga kadang dikarenakan oleh over inovasi. Ya terlalu sering melancing produk baru tapi enggak diimbangin sama growth-nya market mereka sehingga uh, anggap aja misalkan kita punya audiens sebanyak 50.000 orang. Ya. Karena dalam waktu singkat kita melancing beberapa produk uh, dalam waktu singkat, otomatis konsentrasi market kita itu akan terpecah bukan cuma konsentrasi message yang kita sampaikan itu juga jadi berbeda-beda produk A belum selesai kita udah promosi produk B, produk B belum selesai kita udah promosi produk C dan akhirnya mereka jadi bingung ya ingat kalau pembeli bingung maka cenderung tidak akan membeli belum lagi kalau dana mereka itu harus uh, terbagi menjadi ke produk A ke produk B ke produk C nya kita gitu loh ya jadi dia itu benar-benar mulai dari satu macam produk Uh, sampai satu macam produknya tersebut brandnya sudah oke okay banget ya sudah uh, dikenal dimana-mana baru ia mulai melancong produk kedua produk ketiga produk keempatnya dan seterusnya Oke okay? jadi tadi lagi kalau misalkan terlalu sering melancong produk baru tanpa diimbangi sama growth market dan resource yang memadai itu tentunya akan jadi bumerang juga buat bisnis kita kemudian ketiga Saya ikut event itu dari pagi sampai malam itu selalu dicekokin samain namanya testimoni. Jadi selalu ada orang-orang yang naik ke atas panggung untuk memberikan testimoni mereka me, uh, se setelah me, semenjak mengikuti bisnis ini. Kemudian juga ada training soft skill dan hard skill. Tidak lupa juga uh, pastinya ada ya kata-kata motivasinya nonstop dari pagi sampai malam <laughs> ya. Ya lagi-lagi ya tujuannya itu biar closing lebih banyak distributor di tempat, biar stok lebih banyak. dan diharapkan dengan begitu bisa meningkatkan omset perusahaan. Ya. Wajar kok, wajar. Oke, keempat yang apalagi ya? Yang bikin saya geleng-geleng, ya. Yang bikin saya geleng-geleng adalah sang founder perusahaan itu, si pemilik perusahaan itu diedifikasi sedemikian baiknya, sedemikian gilanya oleh orang-orang di bawahnya sehingga menimbulkan kesan yang begitu wow untuk para distributor baru maupun calon distributor ataupun peserta-peserta lain yang baru menghadiri event tersebut ya jadi kalau teman-teman belum tahu edifikasi edifikasi itu adalah istilah simpelnya talk nice deh ya talk nice kita berbicara yang manis-manis berbicara yang baik-baik terhadap orang lain ya nah edifikasi ini sebenarnya sudah sangat lazim kalau dalam dunia MLM tapi akan, tapi uh, yang saya tahu ya sampai sekarang itu sangat powerful kalau benar-benar diperaktekin misal gini Ketika Anda ketemu seorang klien yang menurut Anda susah untuk di closing, Anda bisa membawa seorang partner Anda atau atasan Anda bersama Anda. Ya kenalkan ini Pak Andre partner saya, beliau sudah pengalaman 15 tahun dalam dunia ini dan saat ini memimpin lima perusahaan dengan 120 cabang di seluruh Indonesia. Nah Anda bayangin kalau misalkan Anda sudah kenali seseorang dengan dengan power seperti itu, ya kira-kira calon klien Anda akan seperti apa? dengan memberikan power kepada orang lain itu cenderung bisa meningkatkan konversi dari sebuah transaksi karena calon klien Anda yang mungkin tadinya meremehkan atau e, merendahkan Anda akan mulai menunjukkan rasa hormatnya ya. Oh ya, ada lagi yang namanya duplikasi. Dalam bisnis model seperti ini duplikasi itu sangat penting karena apa yang dilakukan oleh si supplier apa yang dikatakan scriptnya seperti apa cara closingnya seperti apa gestur tubuhnya seperti apa budayanya seperti apa e, ngadain acaranya seperti apa semuanya ditiru jiplak-plak sama bawahannya ke bawahannya lagi ya jadi mereka tidak perlu terlalu kreatif untuk mikir saya harus closing gimana nih saya harus bikin acara seperti apa nih saya harus e, memberikan training seperti apa nih nah itu mereka cukup duplikasi saja. Ya, semakin kuat budaya duplikasinya maka akan semakin cepat berhasil perusahaan tersebut. Oke. Okay? Kemudian yang terakhir kelima sistem reward yang begitu emosional ya. Jadi sepanjang event tersebut banyak sekali reward-reward yang dis, uh, atau hadiah atau penghargaan yang diserahkan dan semuanya dilakukan di atas panggung secara dramatis. Ya. Menurut saya dramatis sih. Oke. Okay? Karena penerima award tersebut itu Uh, benar-benar diperlakukan seperti Cinderella ataupun Pangeran yang baru saja melangsungkan pernikahannya di halaman istana Anda bisa bayangin seperti itu ya bertaburan bunga-bunga sorak-sorai dari penonton kemudian dikalungin di di, di, di di apa dikasih mahkota kemudian ada tujuh kurcacinya ada musiknya dan lain-lain <tuh> why Kenapa harus harus di dramatisir seperti itu? Kalau kata Om Del Carnegie People work for money but go the extra mile For recognition, praise And reward ya, Jadi kurang lebih uh, artinya seperti ini Orang-orang akan bekerja untuk uang Oke, okay? Tapi mereka akan bekerja Lebih lagi, akan lebih gila lagi Ketika mereka mengejar Apa yang dinamakan uh, Pengakuan Apa yang dinamakan dengan pujian Apa yang dinamakan dengan penghargaan Jadi orang butuh uang tapi but lebih butuh pengakuan Butuh penghargaan, butuh Uh, uh, rewards ya, pujian. Oke, okay, that's it ya untuk uh, podcast kali ini. Hopefully ada yang bisa diterapkan di bisnis Anda. Semoga bermanfaat. See you in the next podcast. Jangan lupa marketing hari ini.